0: Rock around the block, Sami Ruokangas ja Juha Kakkuri. Otetaan uutisia tähän, aurinko lisääntyy ja valoa täyttää taivaan ja maan ja mennään kohti keväättä. Otetaan tähän tulevia julkaisuja, uutisia ja sitten tuttuun tapaan se, mitä olen kuunnellut viime aikoina, osio. Ollaan saatu hyvää palautetta. Teiltä rakkaat kuulijat, laittakaa jatkossakin kommentteja tulemaan Facebookin kautta tai meidän blogiin kautta, niin näihin kaikkiin palautteisiin luotaan tässä kohtaa reagoida tavalla tai toisella. Miten Juha on tässä helmikuu sujunut? Levyjä
1: kuunnellessa ja sanotaan päivän pidentymistä seuratessa ja vähän hiihtolenkkiäkin siihen oheen nyt, kun on ollut muutaman päivän vähän inhimillisempi tuo pakkaslukema, niin... Siellä on sitten kiva. En pidä niistä siperian tuulista, vaan on semmoinen hyvä kevät-talvi, niin sitten on kiva olla ulkona. Ja tietysti
0: jonain päivänä
1: myös keikalla jossain.
0: Näin se on, ja lumilautaluhommia on tulossa tuossa, ja niihin aina musiikin kuuntelu liittyy, mutta palataan niihin sitten tulevissa lähetyksissä. Mennään Juhan uutiskatsaukseen jonka aluksi otetaan lakki pois päästä, eli
1: muuta on legendan muistoa kunnioittain, The Supremes-lauluyhtyeen Mary Wilson menehtyi hiljattain, eli 18. päivä tätä kuluvaa kuuta vuotiaana Hän oli Supremes-lauluyhtyeen kantava voima, vaikka Diana Ross tietysti aikanaan oli se tunnetuin jäsen, ja heistä putti nimellä Diana Ross and the Supremes, mutta... Mary Wilson oli ikään kuin tuollainen pitkäaikainen peruskallio, joka oli mukana pitkään senkin jälkeen, kun vuonna 70, anteeksi, 67 Flores Ballard vaihtui Cindy Birdsongiin ja Diana Ross sitten jätti yhtyeen vuonna 70. You can't hurry love, baby love, stop in the name of love ja näistä Diana Rossin jälkeisistä hiteistä mainitaan esimerkiksi Nathan Jones olivat näitä. Supremsin kuuluja hittejä. Tosiaan 76-vuotiaana menehtyi Mary Wilson. Hän oli syntynyt 6. maaliskuuta vuonna 1944 Greenvillessä Tennesseen osavaltiossa. Ja yhden Suprems-kokoonpanon onnistuin nimenomaan sellaisen, jossa Mary Wilson oli mukana. onnistuun aikanaan bongaamaan ja samassa yhteydessä häntä myös haastattelin. Ja täytyy sanoa, että hän oli oikein sydämellinen oman arvonsa ja sanotaan paikkansa musiikkihistoriassa tunteva lady, Hänen muistoaan kunnioittain siis. Ja sitten mennään tuonne levyosastolle. Kunnianosoitus on tämä seuraavaksi mainittava, tämä tuollainen muistolevy eli Steve Irland The Dukes. Julkaisevat pian uuden albumin Levenyltä JT, joka on kunnianosoitus Steve Earlin viime vuonna menehtyneelle pojalle, Justin Towns Earlille. Justin Towns Earlin biisejä on mukana tällä tulevalla albumilla sekä myös kappale, jonka Steve Earl kirjoitti poikansa kuoleman jälkeen. Ja levyn tuotta menee muuten Justin Towns Earlin kolmenvuotiaan että tyttären tukemiseksi perustetun säätiön hyväksi. Ja tämä levy ilmestyy 19. maaliskuuta. Samiinen suutisia vielä sitten yksi muistutus tulevasta levystä. Joidenkin uudeksi Le Zeppeliniksi Great Greta van Fleet, ja tuosta nimestä tietysti kaikki eivät pidä, mutta onhan Robert Plant kuintannut näitä Le Zeppelinin comeback että ei tarvitse, kun Greta van Fleet on uusi Le Zeppelin. No ei tartuta tähän, minun mielestäni oikeastaan tuon yhteyden ja, ja sanotaan niin kuin assosiaation, Voisi unohtaa. Hyvä bändi, heiltä tulee uusi albumi ja näillä näkyminen ainakin sitten vaihtoehtona ovat CD ja Tupla LP, plus tietysti erilaiset striimit ja downloadit. Tuon levyn julkistamispäivä on 16. huhtikuuta. eli tässä näitä meikäläisen uutisia Ja nyt Sami, sinun vuorosi.
0: Kiitos Juha. Otan kiinni sen verran tuosta Mary Wilsonista, että... Tosiaan sama juttu kuin Juhalla, että sellaisen Supremesin onnistui näkemään kerran, missä hän lauloi. Ja sitten onnistui vuonna 2014 näkemään Kööpenhaminassa Bill Wyman, Rhythm Kingsin. Eli nyt tulee se jakson ensimmäinen Rolling Stones-yhteys. Eli Bill Wymanin Rhythm Kings-bändin, jossa päävokalistina oli Mary Wilson. Ja siinä oli kyllä hieno keit terveisiä vaan Tiijalle ja Stikulle ja Anulle ja kumppaneille, kenen kanssa siellä köpiksessä pyörittiin. Ja siinä oli merkille pantavaa siinä jutussa se, että kuinka erikoisen hieno oli Bill Wymanin ja Mary Wilsonin välinen yhteinen kemia siinä esiintymisessä. Eli ehkä siitä voisi vetää semmoisiakin johtopäätöksiä, että he ovat hyviä ystäviä tai ehkä joskus olet enemmän kuin ystäviä, mutta Kivaa kemiaa heidän välillään. Siinä oli ja kipinöintiä ja mahtavaa keikkaa. Sillä samalla Kööpenhaminassa oleskelulla kävi niin, että näin Feimin keikalla Jatsklubilla. Ja siinähän on tietysti yhteys tähän Bill Weimaniin, se että myös George Fame on esiintynyt Rhythm Kingsin solistina pitkään. Eli samalla reissulla monta tällaista yhteyttä ja George Fame. hieno artisti ja yksi niitä meikäläisen lapsuuden kotitaloudesta vanhemmilta, niin ensimmäisiä levyjä. Muistan, sen teki hämärästi ihan pikkupoikana ennen kouluikää jo, kun meillä oli Sochi Femin yeah alpumikotona. ja siitä tavallaan se osittain se plusin Bluesin on sitten pikkulapsena alkanut, eli hieno tämä herra sitten aina nähdä, nähdä liveenä. Tosin sieltä keikalta sitten siellä Köpiksen Jatsoklubilla 2014 Jossakin kohtaa meidät heitettiin pois, mutta se on eri asia, ja mä olin jo nämä itselleni tärkeimmät viisit kuullut siinä ennen kuin tämä tapahtui. Syy ei ollut minuun, vaan lentoemäntien, mutta kerron sitä joskus toisten lisää, mutta hienoja, hienoja muistoja. Mary Wilsonin muistoksi hieno muisto hänestä ja hienoa musiikkia paljon. Ja meikäläisen uutiskatsauksen aloittaa meille kaikille niin rakas Motorhead, Motorheadin joulukuussa 2012 Berliinin velodromissa tallennettu keikka tulossa CD-llä, DVD-llä, tuplavinyydillä nykymalliin rajoitettuna painoksena boksina. Eli Motorheadillähän oli tapana Euroopan kiertot päättää aina tuossa joulun alla. Näin kävi myös tuolle 2015 vuoden viimeiselle kiertueelle, jossa Suomi sijoittui sinne viimeisten keikkojen joukkoon. Ja myös 2012 kiersivät joulun alla ja 5. päivän joulukuuta Berliinissä ja monelle suomalaiselle hyviä muistoja herättää paketti varmasti. No nyt on jo somessa kerätty kritisoida, että minkä takia aina lisää live-tallenteita, Lemin ja Phil Kamperin ja Miki Dean kokoonpanolta. Mutta näkisin asian näin, että jos kerran hyvä tasoinen tallenne on sekä äänellä että kuvalla niin ehdottomasti julkaisuun vaan. Koska 2012 Motorhead oli vielä suhteellisen hyvässä kunnossa, vaikka sairastelua oli jo tuossa suurella mestarilla lemmyllä. Mutta odotetaan innolla huhtikuussa julkaistavaa Live in Berlin-boksia. Sitten seuraava uutiseni on se, että yksi kaikkiaikojen meikäläiselle rakkaimmista bändeistä, sotsia Satellites, kaikki kolme ensimmäistä albumia vuosilta 1986 vuoteen 1990 on brittiläisen Chirkin Crocus-merkin toimesta pakattu yhteen boksiin, jossa on kolme CDtä, 53 biisiä, noin Electra Recordsin aikaiset julkaisut, eli kolme albumia ja niihin liittyneet simppujulkaisut. Tässä on 13 biisiä ainakin tuollaista aikaisemmilta versioilta puuttuvaa. Ja sitten kansiteksteissä on laulajakitaristi Dan Baird, Rumpali Mauro Magellan, bassist Price ja kitarist Rick antaneet kommentteja. Eli tämä pakettiboksi on tehty täydessä yhteistyössä tuon Sotsia satellites kanssa. Ja jos joku ei nyt sitä muista ja hoksaa, niin tämähän on Sotsia suomessa käytyä Ruisokissa ja Helsingin kaivohuoneella ja Pirtasalmen kiihdytysajoissa ja Ilosaari-rokissa, useissa paikoissa keikkaili sotsia meillä niin sitten myöhemmin keikkaili muun muassa tuossa vr Helsingissä ja Pötsin oilissa nimellä Dan Paird and Homemade Sin, jossa oli kolme entistä sotsia sotellaitsin jäsentä. Eli hieno perusrockibändi, joka itselleen näytti suuren valon ja Toivon tuossa tuollaisen hard rockin ja heavyin keskellä silloin 80-luvun lopulla. Eli siinä hienolla tavalla yhdistyy monta asiaa ja tästä bändistä voidaan puhua pitempään jossain vaiheessa. Stones yhteytenä sen nyt sanottakoon, että Ian McLagan soitteli pianoa näillä levyllä eli Faces ja Stones pianisti. No sitten uutisosioani päätteeksi muutama tämmöinen. Huhuna liikkuva vuoden 2021 julkaisu. Eli Bad Companilta on tiettävästi tulossa uusi levy. Mielenkiintoista, onko todella näin, että Paul Rogers, Simon Kirks ja Mick Ralphs on saaneet uutta musiikkia aikaiseksi. Ace Freediltä on tulossa toi kolmas osa noihin Oricins Cover-levyihin. Billy Kippons jatkaa soolotuotantoaan. Eli sieltä on tulossa jälleen. Solo-levy mutta myös revy topilta, Näin on kovasti netissä tarinaa sellaisesta liikkeellä, että tänä vuonna saataisiin vielä sekä Billy sollevy että Setsetopin oma levy. No sitten Scorpionsilta on tulossa revy Styxiltä, Ulfkan Van Heileniltä, no siitä on jo esimakua saatu, Lemmy Kilmisterin, tuohon Motorhadiin liittyen, Kesken nyt, soolalevy olisi tuotettu loppuun saakka. No sitten Jerry Lee-Luis ja aina pitkään puhuttu Guns and Roses, joko tulisi studiojulkaisu, se nähtäväksi jää, myös Kinksin paluuta on useita vuosia ovattu ja veivattu. Ja joulun aikaan oli Kinksin teivisin veljekset yhdessä oluella ulkona Lontoossa, niin siitä levisi. Kuvia ja joita väärin tulkittiin osittain niin, että he olisivat studiossa, he eivät olleet studiossa vaan oluella joulun vietossa siinä. Mutta nähtäväksi jää toteutuuko tosissaan Kinksin paluu ja levy tänä vuonna. Mutta tämmöisiä huhuja näihin päätän ja siirrän puheenvuoron peli Juhalle ja aiheena siis tuttuun tapaan, mitä olen kuunnellut viime
1: aikoina. Foo olen kuunnellut, mutta ennen sitä tuli mieleen, että tästähän voisi laittaa tällaisen leikkimielisen vedonlyön, niin pystyyn siitä, että kummalta se uusi albumi nyt ensin tulee Kinksiltä vai Guns Roosisilta. Aika näyttää, kuinka käy vai käykö kuinkaan. Pari juttuun tartun vielä mainitsit Jerry Lee Lewisin, niin legendalta kuuleman mukaan oli se tulossa gospel-albumi. Ja sitten vielä tuosta Georgia Satelliteista sellainen tarina, että kun heidän läpimuuntokappaleensahan oli tuo Keep Your Hands to Yourselves, niin Dan Bairdin mukaan Bändi oli suoraan kopianut Chuck Berryä ja menetelmä oli ollut se, että Chuck Berry ledit rock single, eli neljä viitosella pyörivä, oli nopeutettu albumin nopeudella kolme ja sitten bändi oli siitä hitaammalla, hitaammin soitetulla tai hitaammin pyöritetyltä singulta, sitten kopsanut kaiken ja pistänyt omat sanat. <tos> Että mielenkiintoista tietysti sinänsä, ja minulla on aina käsitys, että Chuck Berryä on jo aikaisemminkin saanut aika surutta lainata, koska jossain tällaisessa oikeudenkäynnistä vastaavassa oli tietysti Chuck Berry harmiiksi päätetty, että hänen tapansa soittaa on itse asiassa musiikki tyyli. Chuck Berry, kun olisi kaikilta kopioijilta fyrkat saanut, niin... Siinä olisi Mr. Teslakin hiljaa. No joo, mennään sitten itse asiaan tuohon Foo Fightersiin. Heitä on nyt sitten vihdoin ilmestynyt tuo albumi Medicine Midnight. Korona lykkäsi, tämä korona-aika lykkäsi levyn ilmestymistä, nyt, mutta nyt se on kuunneltavissa ja olen sitä itsekin kuunnellut. Ja miettinyt sellaista juttua, että Foo Fighters on muuten perustettu vuonna 1994, Eli 27 vuotta täyttää tämä bändi. En jää tässä nyt ihmettelemään sitä, kuinka nopeasti aika menee, vaan tästä levystä. Minun mielestäni ainakin nyt niiden 5-6 kuuntelukerran jälkeen voi sanoa, että hyvä levy ja lisää sävyjä, melodioita, soittimia on bändin musaan tullut ja tietyllä tavalla se on Muuttunut mielenkiintoisemmaksi, olen toki aina tätä bändiä digannut, joten älkää kukaan tuota kommenttia väärin käsittäkö, mutta muutta nyanssia. Ja jos poimitaan sitten muutamia esimerkkejä, niin esimerkiksi tuo avausraita Making a Fire, se on tuollainen funk-rock-kappale, jossa taustalaulajatkin ovat merkittävässä roolissa heidän nananaa-osastonsa toimii oikein hyvin. No sitten kakkosena on tuo Shame Shame, jota olemme jo aikaisemmin käsitelleetkin ja siinä on tuollaista edelleen vähän tuosta funkrock rock ehkä ripaus Red Hot Chili Peppersiä. Sitten poimin Raidan Waiting on a War. Se on akustinen, melodinen biisi, jossa on jouset taustalla ja Tuosta kappaleesta David Crowell on kertonut, että kun hän oli lapsi, niin hän pelkäsi eniten sotaa, ja tässä hän sitten ikään kuin tuo sitten esille, tai ikään kuin kysyy muilta lapsilta, että ovatko he pelänneet sotaa. Tämän kommentin olen poiminut Spotifysta, sieltä löytyy erittäin mielenkiintoinen puolesta minuutista minuuttiin, pitkiä klippejä sisältävä Medicine at Midnight track commentary, jossa bändin jäsenet lyhyesti kommentoivat näitä levinbiisejä, eli kaikki käydään läpi. Suosittelen sitä ehdottomasti, se avaa ihan uusia juttuja, ja paljon esimerkiksi juuri rumputyöskentelystä ja tämän tyyppisistä asioista aukeaa ihan uusia juttuja. Sitten Nimikappale Medicine at Midnight, sitä voisi kuvailla tuollaisena kuulina klubibiisinä ja nimenomaan nyt tuollaisena niin kuin Studio 5 henkisenä diskona tai sellaisessa soivana. Tuosta kappaleesta minulla tulee hyvin paljon mieleen David Bowen Let's dance albumia ja Se Soundi maailma. Ja tuolla kappaleella, tämänkin olen oppinut kun olen kuunnellut sieltä sen tai ne viisi kommentit, että niin sanottu click track on jätetty tuohon. Click trackhän on studiossa ja usein myös keikoilla käytetty rumpalin apu, tietty tuollainen metronomi, digitaalinen sellainen, antaa rumpalille beatin, ja, ja kun tässä Foo fightersin tapauksessa sitten ei ollut kysymys ihan sellaisesta, perinteisestä click-clock, click-clock, vaan vähän, sanotaan, niin kuin monipuolisemmasta toteutuksesta, niin bändi oli sitten tehnyt sen päätöksen, että tuo click-track sinne jää. Se oli taltioitunut, ja kun he olivat kuunnelleet version ilman tuota click-trackia, niin olivat sitten tulleet siihen tulokseen, että biisi on kyllä sen kanssa paljon parempi. Ja pari poimintaa vielä. Chasing Birds. Siinä liikutaan... Sanotaan, edelleen tulee mieleen Bowin jutut, mutta ehkä enemmän ne Berliinin jutut ja toisaalta sitten Beatlesin psykedeelliset jutut, todella makee biisi tuokin. Olen tässä nyt luetellut erilaisia yhtyeitä ja tyylejä, jotka mieleeni näistä Foo Fightersin uuden levin kappaleista tulevat, mutta haluan nyt ehdottomasti painottaa, että Foo Fightersia tämä ehdottomasti on. Uusi mausteilla, josta ainakin minä pidän. Ja poimitaan vielä yksi raita-päätösbiisi, Love Dice Young. Se on tuollainen melodinen rock-biisi, jossa on tempo aika lailla. ja tämä on sitten kuulemma mukaan David Grawlin oma kappale tältä levyltä. Eli albumi, jota olen kuunnellut, josta pidän Foo Fightersin uutukainen Medicine at Midnight, ja tsekatkaa myös. Spotifysta tuo Medicine at Midnight Track Commentary, niin saatte sitten vielä ikään kuin lisää taustatietoa ja tiettyjä juttuja näistä biiseistä aukeaa paremmin, kuin tuon kuuntelee. Eli Foo Fightersia olen kuunnellut ja Sami, mitä sinä olet kuunnellut?
0: Foo Fightersia en ole vielä kuunnellut, se on tuossa kuuntelulistalla ja minulla on toistaiseksi mieluisin Foo Fightersin teos tämä Wasting Light, ja huomasin kauhukseni tuossa, että senkin ilmestymisestä tulee kohta 10 vuotta täyteen. Juha tuossa mainitsi, että bändin perustamisajan kohdasta on kohta 30 vuotta, niin tästä meikäläisen suosikkilevystä on yllättäen vielä nyt jo Foo Fightersin Wasting Lightin julkaisusta kohta 10 vuotta. Huhtikuussa tulee se täyteen, mutta toki täytyy uusi levy kuunnella, ja se kuuluu ikään kuin yleissivistykseen. No, meikäläinen vastaa tässä nyt kuulijapalautteeseen, Eli olen maininnut muutamassa lähetyksessä sen, että UFO on englantilaisen UFO:n Strangers in the Night klassikko livestä on tehty tämmöinen 8 cd versio joka tuossa viime syksynä ilmestyi. Viime jaksossakin mainitsin sen tuossa Michael Senkerin yhteydessä lyhyesti tämän Boksin, niin nyt sitten kun pyydettiin, että voitko kertoa sitä vähän lisää, onko se hyvä, onko se hankkimisen arvoinen, niin kerron kuunnelleeni tätä Ufon vuonna 1979 alkuvuodesta julkaistua Strangers in the Night-levyä. Eli Boksi sisältää tuon alkuperäisen live-tuplan kahdella levyllä CD1 ja CD2 ja sitten CD3-8 sisältää vuonna... 78 tarkemmin sanottuna lokakuussa 78 tallennettuja keikkoja kokonaisuudessaan. Ja alkuperäisen levyn viisilista poikkeaa tuosta oikeasta todellista settilistasta niin, että viisi ovat eri järjestyksessä, ja siellä on kolme kappaletta soitettu tuossa lokakuussa 78, jota ei ole tälle alkuperäiselle the otettu mukaan syystä tai toisesta. Jossakin myöhemmissä laajennetussa painoksissa ne on olleet mukana, nämä puuttuvat viisit, mutta nyt sitten saadaan kaikki keikat. Ja vertailu tietysti on sikäli antoisaa, että kun tämänkin live-levyn, niin kuin monen muunkin, esimerkiksi Tim lisin Live and Dangerousin, joka tämän UFOn Strangers in rinnalla sijoittuu sinne kaikkien aikojen arvostetuimpien live-albumien listoille korkealle, niin puhutaan aina siitä, että paljonko tässä on oikeasti liveä ja paljonko tässä on studiossa tehtyä. Ja tiettävästi soundsekeissä näitä on osittain äänitelty. Ja tuottaja Ron Nevison, joka tässä on kansivihkoon haastateltu tässä uudessa boksissa, niin on puhunut paljon sitä, että jälkiääntyksiä piti tehdä. Ja suuressa osassa 70- 80-luvun livelevyistä näitä jälkiääntyksiä tosiaankin on tehty, eikä siinä ole sinällään mitään ihmeellistä, mutta nyt sitten tämä uusi Strangers in Night-boksi mahdollistaa sen, että voi verrata tätä lopullista livelevyä keikkoihin, joihin mitään fiksailuja ei ole tehty, ja ero on sangen pieni. Sama on havaittu tuon Teen Lizzy kohdalla sillä tavoin, että siltä samalta ajalta on ilmestynyt Still Dangerous-niminen livelevy, joka on Fiksailematon ja lopputulos on se, että aika lähellä ollaan sitä todellisuutta. Eli näillä jälkitöillä on sitten pyritty saavuttamaan se todellisuutta vastaava lopputulos, mikä on tietysti ihan loogista ja hyvä niin. No mitä vielä muuta tässä sitten arvosta tässä ufon poksissa? Moni nämä omistaa jo ennestään. Eli tietysti tämä nyt on levy, joka kuuluu rock hyllyyn siinä mielessä, että Lainatakseni tuota, Juhan ja minun kollegaa Amerikasta, eli radiopersona Eddie Trunkia, joka myös talkshow-ohjelmia vetää, niin hänelle tämä UFOn Strangers in the Night on paitsi maailman paras live-levy, niin maailman paras levy kaikista levyistä, mitä niissä mu- musiikilajeissa on äänitetty. Ja hän tietysti ehkä osittain sanoo näin siksi, että tämä levy saisi enemmän huomiota, tämä bändi saisi enemmän huomiota, mutta huomattavan hyvä levy, jota esimerkiksi Pearl Chamin ja Guns N' Rosesin jäsenet ovat toistamiseen kehuneet. Mutta siis tosiaan tässä sitten aika lailla samat viisit toistuu, kun ne on perättäisinä iltoina äänitetty, 78. Mutta sanoisin nyt useamman kuuntelun perusteella, että näissä on täysin erilainen tunnelma, erilaiset meiningit näissä keikoissa. Eli jos on kauttaiseni UFO-fani tai asian paneutunut, niin... Uskallan suositella tätä hankintaa ja Juhan kanssa, kun ollaan sitä osasta musiikiharrastajista, jotka on käynyt samaa bändiä katsomassa useita kertoja ja useita kertaa samalla kiertueella, niin mehän voimme todistaa sen, että monesti se illan ja seuraavan illan ero on sangen suuri, vaikka biisit samat olisivatkin. Eli tietysti bändi kommunikoi sen kyseisenkin illan yleisön kanssa ja bändin keskinäinen kemia on sinä iltana erilainen. Ufon tapauksessa päihteet ovat olleet erilaisia. Tässä kerrotaan siitä rumpali Andy Parkerin suulla, että kuinka saun aikaan he joivat viiniä. Sitten vaihdettiin siinä iltapäivällä olueen. Ja sitten tulivat jossakin vaiheessa iltaa ennen keikkaa kokaini ja pilvi. Ja sitten ne kovat aineet tulivat joskus keikan jälkeen. Hän ihmettelee, tässä muistelee sitä, että kuinka nämä... Keikat näinkin hyvin saatiin hoidettua ja ei, ei niin kuin päihteiden takia juurikaan niitä peruuttu tuossa 70-luvun lopulla UFOn tapauksessa, vaikka tuommoinen lääkitys oli sangen kova. Ja siitä on tietysti ollut sitten monenlaisia seurauksia tämän bändin kohdalla. No sanottakoon vielä, että täällä on mielenkiintoisena yksityiskohtana kansiteksteissä bändistä Drive by Truckers, joka meillä on monesti ollut esillä täällä, nykybändi, countrybändi, outlaw country, vaihtoehto countrybändi, Drive by Truckersin Patterson Hood kertoo tällä todistajanlausunnon siitä, kun hän näki tämän 3 dollaria maksaneella lipulla vuonna 1977 konsertin, jossa illan avasi The Motors, en tiedä yhtään, Tähän tämä minkälainen sitä musiikkia soittaa The Motors, täytyisi googlettaa, mutta se on häipynyt meikäläisen muistista semmoinen bändi, mutta se oli lämpäri ja sitten The Motorsin jälkeen esiintyi UFO ja sen jälkeen esiintyi ACDC kolmen dollarin lipulla eli kova setti vuonna 1977 ja Drive by Truckersin Patterson Hoodin äiti oli sitten Anteeksi, mummo oli sitten odottanut tämän keikan ajan ja lukenut kirjaa ja siellä sitten odotellut, että tämä lapsenlapsi tulee keikalta, keikalta takaisin. Ja Patterson Hood kertoo tässä myös, että hän menee hautaan vannoen että sinä iltana UFO oli kovempi kuin ACDC, mikä on tietysti kova lausunto, kun ACDCkin on ollut 77. Kovassa vedossa, mutta nämä ovat näitä näkemysasioita ja hän perustelee sitä sillä, että kaikki tämä esiintyminen, bändin liikkeet, se tapa, jolla laulaja Phil Mock heilutti, pyöritti mikkiä niin kuin akrobaattisemmin vielä kuin The Who-bändin Roger ja kuvaili näitä asusteita ja kokonaisuutta, mikä hänen teki sen vaikutuksen. Hän sanoo, että hän ei ollut siihen mennessä nähnyt mitään vastaavaa ja hyvin vähän vielä tähän päiväänkään mennessä sen jälkeen. Mutta ollapa näistä DVD-todistusta enemmän kuin on, sitä ei valitettavasti hirveästi ufon kohdalla ole 70-luvulta, mutta kuitenkin nyt on kahdeksan CD-verran ääni todistusaineistoa. Kerrotaan tähän kokoonpano, eli ketä tässä bändissä tähän aikaan soitti, lauleja Phil Mock, kitarassa Michael Senker koskettimissa ja kitarassa ja laulussa Paul Raymond, Pete Way passossa ja Andy Parker rummuissa. Eli kova kokoonpano. Puhutaan bändistä lisää jossakin jaksossa, mutta nyt tämmöinen tuotanto, eli uudestaan masteroitu klassikkoalbumi plus kaikki sen klassikkoalbumin aikaansaamiseksi äänitetyt keikat kokonaisuudessaan. UFO Stranges in the Night. Tätä olen kuunnellut ja lämpimästi suosittelen, mutta ennen kaikkea sillä kärjellä, että jos ei tästä International ole missään muodossa, niin nyt sitten ensin se vaikka perustupla vinyyli tai CD haltuu ja sitä kautta lähestymään. Eli missään nimessä tämä ei heviä ole, kun tänään sitä kuuntelin. Se on melodista klassista brittirokkia ja hard Eli joku, mikä oli. Joskus heviä on nykyään sangen kesyä. mutta samalla kiinnity huomiota, kun tätä uutta masterointia tänään taas kuuntelin, että kuinka hieno tuo oli tuo livelevyjen äänimaailma 70-luvulla, eli siellä on rouheutta ja semmoista hienoa tilaa ja tunnetta ja lämpöä, eli jotenkin osittain toi äänitysteknologia on mennyt huonoon suuntaan siinä, että miten nämä rummut, passat, koskettimet, kitarat ja laulut saadaan, tallennettu ja tuotetaan, niin aivan tämän kuulosia levyjä ei nykymaailmassa enää äänitetä eikä julkaista. Se on valitettavaa, mutta totta. Tämmöiseen lievästi pessimistiseen näkemykseen päätän tämän osuuteni.
1: Tuollaisen levykokonaisuuden julkaisu ja myös kuunteleminen on minun mielestäni ja Pari juttua tuli matkan varrella mieleen. Mainitsit tuon Motorsin, niin todennäköisesti kyseessä on sellainen yhtye, jolla ainakin täältä suomalaista näkökulmasta on ollut yksi suurempi hitti kappale nimeltä E-Port, 78 taas oli julkaisuvuosi, ja sitten kun puhuit, että nämä illat on erilaisia, niin siihen on sellainen teoria, että no se on sitten makukysymys, varmaan kumpi on ollut parempi keikka, se ensimmäinen vai toinen, mutta tähän erilaisuuteen, ja keikkojen, siis keikkojen keskenään erilaisuuteen, on olemassa sellainen teoria, että kun joku, sanotaan vaikka stadionluokan tai areenan, esimerkiksi Suomessa Hartwall-areenan räpäyksessä loppuun, minun artisti kaupunkiin tulee, niin sille keikalle ostavat tietysti lippuja sekä fanit, että sitten sellaiset, jotka haluavat kyseisen artistin tai yhteen bongata ja saada sinne omaan ruutu vihkoonsa rastin, että tämä on tullut bongattu, eli ikään kuin kaikki kilpailevat lipuista sen ensimmäisen keikan suhteen, ja sitten kun tulee se toinen keikka myyntiin, niin sitten ne fanit, tai ne jotka ovat niin faneja, että haluavat tehdä bändin kahteen kertaan, ostavat sitten liput tuolle toiselle keikalle, Plus sitten tietysti tietynlainen joukko jotain muuta väkeä, mutta että sillä jälkimmäisellä oli, olisi enemmän niitä vannoutuneita faneja, kun menevät peräti kaksi keikkaa katsomaan. Ja näin näistä kahdesta yleisöstä tulee sitten bändille vähän erilaisia viboja, kummalla keikalla bändi on artisti parempi, niin sehän on sitten tietysti makukysymys. Vuosien saatossa asioita voi toki olla jotain live-tallenneilta fiilistele ja pohtia, mutta tällainen teoria tähän asiaan.
0: Tuli mieleen tämä klassinen, omassa tapauksessamme klassinen vertailukohta, sikäli klassinen, että se on ollut aika usein minun ja Juhan keskusteluissa esillä, tämä keikka-pari eli se kun 98 Stones, eli rakas Rolling Stones, esiintyi ensi Helsingissä ja sitten Tallinnassa, ja Tallinnassa laululavalla, niin siellä se ihmisten ilo, ja onni Viroossa Tallinnassa siitä, että tällainen bändi on tänne maahan saatu ensimmäistä kertaa, niin ylitti kyllä huomattavasti Felixessa sen, Felixessä mikä Helsingissä oli siellä keikalla, ja se bändikin esiintyi kuin eri bändi. Eli klassinen esimerkki, ja siitä tietysti levisi kaikenlaista huhua, että nyt on heroin kehissä, ja nyt on tapahtunut sitä, ja nyt on tapahtunut tätä, mutta itse vetäisin sen johtopäätöksen suoraan sitä yleisön, innokkuudesta ja liikuttuneisuudesta tämän asian äärellä, mikä Suomessa kuitenkin oli jo, että kyllähän täällä Stones on lampannut 60-luvulta lähtien, eikä tässä ole mitään ihmeellistä. Ja tuo
1: Tallinnan keikkahan oli muuten sikäli mielenkiintoinen, että jos me ajattelemme asiaa niin kuin länsimaisen populaarikulttuurin ja rockmusiikin näkökulmasta, niin tuolla Virossahan ei sattuneesta syystä ollut siinä mielessä 50, 60, 70 eikä osittain oikein 80 lukuakaan, joten näihin Stonesin, Warhorses, sotahevosiksi kutsuttuihin, honketon kumineihin ja satisfactioneihin ja muihin ei sillä yleisöllä oikein ollut kosketusta, mutta... Siellä oli sitten samanlainen suhde syntynyt sen silloin tuoreimman albumin Bridges to Babylonin biiseihin, ja sehän oli tietysti hauska kontrasti sitten muualla maailmassa nähtyihin keikkoihin, kun siellä ihmiset odottavat nimenomaan, että ne tietyt klassikot kuulevat, ja ne eivät oikein sitten tuolle tallinalaisyleisölle merkineet mitään, mutta kun tuli Bridges to Babylonilta biisiä, niin, niin dikkailivat sitten vahvasti niitä, ja Hyvä, niin. Useinhan tällaisille pitkälinjan bändeille käy juuri se, että osa yleisöstä kokee nämä uudet biisit vaan pakkopullona, mutta ei Tallinnassa.
0: Siellä oli anybody seen my baby kova, kova juttu. Mulla oli hassu sattuma siinä, että vieressäni oli joukko paikallisia virolaisia, joilla oli kassillinen viinaa siitä huolimatta, että sinne oli tosi tarkat turvatarkastukset ja tuonti. Kielletty. Heillä oli semmoinen kangaskassi tänä alkoholia, viiniä ja ihan väkeviä viinoja ja minullekin niitä sitten pyytämättä tarjoilivat sitä vastaan, että mä kerroin, että minkälainen tämä Helsingin keikka oli ollut ja sitten myös muistan sen, että aina joka viisin jälkeen varsinkin sitten näitä kassinsa aineksia nautittuaan he huusivat, että antar mennä. <tos> Se oli hyvä meidinkin Plus muistan hetken Keikasossa yksinäistä näistä Antar mennä sankareista Itki kyyneleet silmissä Ja tarrasmoa mua ja hoki Että ei tällaista voi ollakaan Ei tällaista voi ollakaan <tos> <tos> Oli niin hienoa Että ei tällaista voi ollakaan Mutta siitä aisti sen aidon ilon Siitä, että meidän maamme Ja tämä paikka ja hieno laulova On nähty sen Arvosiksi, että Stones siellä soitti, ja koin kyllä suurta myötäiloa näiden ihmisten puolesta ja seurassa.
1: Kyllä samat fiilikset jäivät tuosta keikasta. Hienoja muistoja. Jatketaan tulevissa jaksoissa sitten uutisten ja kuunneltujen levyjen ja teemojen ohella toki myös muisteluja, mutta nyt on tullut aika pistää sitten niin sanotusti tai sanotaan, painaa sitä reknapin vieressä olevaa stop-nappia, eli pistää purkkiin tämä podcasti. Sami Ruokangas, Juha Kakkuri kiittävät tässä tämän Rock Around the Block. Kiitos kuuntelusta.